0: Und wir machen jetzt weiter mit dem Wort Gottes, der Predigt. Und wir kommen heute zum letzten Teil unserer Predigtreihe aus der Reihe über das Vater Vaterunser. Wir gelernt haben, das ist ein Gebet, in dem wir fünf Elemente finden für ein erfülltes und abwechslungsreiches Gebetsleben. Das kannst du jetzt jeden Tag anwenden und falls du nicht dabei warst oder es noch nicht angewendet hast, zeige ich dir mal, wie das gemeint ist. Wir haben angefangen, dass wir erstmal. Gott als liebenden Vater ansprechen müssen, nämlich euer Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wir müssen wissen, zu wem wir da beten. Damit fängt alles an. Es soll nicht mechanisch sein, es soll nicht runtergerattert sein, sondern solls Gott deine Liebe ausdrücken durch Lobpreis, Danksagung, auch Zungengebet, das enthält nämlich auch Danksagung. Und damit hast du schon mal einen super Einstieg, wo du Zeit mit Gott verbringen kannst. Genau, dann haben wir den nächsten Vers betrachtet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Weil die Liebe Gottes, die du empfangen hast, gleich am Anfang, kannst du jetzt weiterfließen lassen zu anderen Menschen in diese Welt hinein, dass du Fürbitte tust, ob auf Eindruck hin oder du dir eine Liste machst oder du siehst was in den Medien. Da kannst du Zeit verbringen und sagen, Gott, dein Reich komme in diesen Menschen, in diesem Land, in unserer Schule, wo immer du, wo Gott dich hingestellt hat. Wir selbst kommen aber auch nicht zu kurz, deswegen hat Gott für uns eingebaut, unser täglich Brot gib uns heute. Und da sollst du für alles beten, was du brauchst. Es sei körperlich, seelisch und natürlich vor allen Dingen geistlich. Wenn du dann danach in seinem Wort in der Bibel liest, sagst du, bitte Gott, gib mir mein tägliches Brot heute, meine geistliche Speise. Gott möchte all deinen Mangel äh, stillen. Genau. Und dann hatten wir den letzten Vers vorgezogen. Äh, das erkläre ich gleich nochmal. Nämlich, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da haben wir gelernt, dass wir geistlich auch kämpfen müssen gegen Versuchungen und gegen die ganzen Attacken, die von feindlichen Mächten gegen uns gerichtet sind. Und das habe ich deswegen vorgezogen, weil wir ja unsere Gebets- und Fastentage hatten, um dafür einen Werbeblock sozusagen zu setzen. Und mindestens ich bin auf jeden Fall total gesegnet worden. Und wer Mittwochabend und Freitagabend da war, es war super, Freitagabend war die halbe Gemeinde da und Gott war da und es war einfach fantastisch. Genau, und deswegen war das vorgezogen. Ähm, und heute kommt jetzt also, und vergib uns unsere Schuld, wir, wir vergeben unseren Schuldigern. Äh, denn einerseits ist klar, ähm, wir sollen beten, dass wir nicht in Versuchung fallen, aber Gott wusste schon vorher, natürlich werden sie auch reinfallen. Und dafür will Gott uns Vergebung geben ja, und fordert uns aber auch auf, anderen Menschen zu vergeben. Und das ist jetzt eine so immens wichtige Botschaft, die ich heute bringe, dass ich mich so freue, dass das heute auch wieder aufgenommen wird. Und äh, ihr euch das nochmal angucken könnt, das ist jetzt wirklich, genau wie er sagt, unser täglich Brot gib uns heute. Was jetzt kommt, ist auch eine tägliche Übung, die du praktizieren solltest, weil ich davon ausgehe, dass wir fast täglich mit dieser Problematik zu tun haben werden. Und diese Predigt ist sehr, sehr gut. Möchte ich gleich von Anfang an sagen, weil die zu 90 Prozent nicht von mir ist. Ja, ich möchte die Credits hier gleich weitergeben. Das sind, ich habe hier im Grunde genommen zwei Predigten verwurstet äh, aus dem User Dienst. Und vielleicht könnten hier die beiden Männer der Gesellschaft mal die die ähm, Flipchart mir hier hochbringen. Ähm, das ist eine Predigt äh, hauptsächlich. Die habe ich jetzt schon das vierte Mal gehört. Nee, Ihr müsst sie hier hochbringen. Das hier hoch, genau. Ähm, die habe ich schon viermal jetzt dort gehört. Und unser Freund Michael Feulner, Türkei-Missionar, äh, Türkei sagt, er hat die Predigt schon zweimal in seiner Gemeinde gepredigt. Und jetzt habe ich empfunden, wo wir an diesem Vers gekommen sind, vergib uns unsere Schuld, wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt dürft ihr sie auch mal hören. Und ich habe das so ein bisschen verändert, die ist nicht original so, aber auf unsere Bedürfnisse heute ähm, angepasst. Genau, und deswegen lautet die Predigt heute das Herz reinigen. Genau, Teil 5 und damit auch letzter Teil. Und die fängt so an, die Predigt. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr wisst ja, wenn man immer so ein Mist zeichnet, weil man sich verzeichnet, habe ich das schon mal vorbereitet. Na, genau. genau, ihr müsst euch ja, ich, doch, ich musste da so also ein bisschen hier nachbessern. <lacht> okay, passt auf, was ist das? Das ist der Ausschnitt eines Teils deines Herzens. Also wenn du willst, kannst du dir das jetzt noch so weiter vorstellen, das geht hier so runter und nimmt dann hier so diese Herzform an. Ähm, das ist jetzt so ein Loch, sag ich mal. Das ist dieses Loch, von dem wir sprechen, wenn wir sagen, äh, jeder Mensch braucht Gott. Da ist ein Teil im Herzen von jedem Menschen, wo, eine, wo eine, ein, ein Mangel ist. Ja? Und den kann nur Gott ausfüllen, so predigen wir das ja ganz gerne. Und man kann sich das deswegen auch so vorstellen wie so ein Puzzlestück. Ja, also hier fehlt jetzt, hier kommt oben ein anderes Puzzlestück ran, um das nochmal zu zeigen, dass das ein Herz ist. Hier, also ausgefüllt. Genau. Jetzt versteht ihr das besser, ne? Genau. Und diese Grube, nenne ich das jetzt mal, oder Loch, wie du willst, drückt die Sehnsucht aus, die jeder Mensch hat, nach Geborgenheit, Liebe und Annahme weil wir wurden von Gott als Gegenüber geschaffen. Wir sind nicht zufällig hier in dieser Welt, sondern wir sind aufgrund eines Planes von Gott entstanden. Jeder Mensch, wie man jemand sagte, ist ein fleischgewordener Gedanke Gottes. Und jedes Mal, wenn du dir den Puls fühlst, hörst du Gott reden. Ja, ja, ja. Gott hat dir das Leben geschenkt und er hat dich gemacht, damit du mit ihm zusammen sein kannst, dass er dich vollkommen ausfüllen kann. Und Gott hat sich das so gedacht, dass die Eltern im Grunde genommen diese Vaterliebe Gottes repräsentieren. Und wenn die Eltern so richtig super waren, also wirklich die bedingungslos geliebt haben und alles Mögliche, dann ist, sagen wir mal, bis zur Hälfte auf jeden Fall schon dieses Herz super gefüllt mit Liebe. Und wenn du dann auch noch Jesus kennengelernt hast und Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand zu kommt zu Gott, dem Vater, als durch mich, und du Jesus in dein Herz einlädst, dann kommt die Vaterliebe Gottes in dich und der Rest wird auch noch super ausgefüllt mit Gott. Dann machen wir hier so und jetzt bist du randvoll gefüllt mit Liebe und es ist einfach nur fantastisch. So hat Gott sich das ursprünglich gedacht das soll jetzt dein Lebensfundament sein und auf dieses Fundament, ich mache das hier nochmal ein bisschen dicker, damit man sich da was drunter vorstellen kann, dass das so eine Platte sozusagen ist. Und auf dieses Fundament möchte Gott jetzt, dass wir unser Lebenshaus aufbauen. Und das macht ja jeder irgendwie auf irgendeine Weise. Ich versuche mal ein Haus hier hinzuzeichnen. Ist gelungen, sehr gut. So, so. Da oben der kleine Schornstein, der darf ja nicht fehlen. Ich kenne dir von früher noch, genau hier. Und was ist damit alles gemeint? Was du dir ersehnst für dein Leben. Ja? Gründest vielleicht Familie. Du bringst deine Gaben ein in deinen Beruf. Ja? Ähm, du äh, liebst Gott von ganzem Herzen. Du gibst ihm die Ehre. Du äh, lernst Gottes Stimme zu hören oder du hörst sie wirklich. Alles, was du besitzt, Familie, Besitz, Karriere, das gehört wirklich ganz Gott. Du bist fähig zu echter Nächstenliebe. Du bist frei innerlich im Umgang mit anderen Menschen. Ja, du hast ein sicheres Fundament. Und du bist auch zu echter Selbstliebe fähig. Das heißt, du magst dich, du lehnst dich, nicht selbst, lehnst dich nicht selbst ab, du bist nicht voll mit Minderwertigkeit oder so. Und das entspricht eigentlich genau diesem Vers, den wir in Sprüche 4,23 finden. Da lesen wir nämlich, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Hier ist die Quelle des Lebens. Und wenn das alles super ist, kannst du da oben ein super Haus aufbauen. Kann man da, im Grunde ist das ja so gemeint. Ne? Das ist dein da Lebenshaus. So, und jetzt muss man hier ganz klar sagen, wenn es denn so schön wäre. Ne? Denn leider, leider leben wir als Menschen ja in einer gefallenen Schöpfung. Und die Realität sieht dann doch eher so aus. Ups, jetzt muss ich. Wir fangen jetzt wieder von vorne an. Ähm. Die Realität des Lebens ist die, dass auf dein Herz Pfeile abgeschossen werden im Laufe deines Lebens. Und das kann schon ganz, ganz früh anfangen. Ähm es gibt Menschen, denen hat Gott gezeigt, deine Eltern haben dich nicht gewollt. Die wollten dich sogar abtreiben. Ja, es gibt sogar Menschen, die haben ihre eigene Abtreibung überlebt. Oder ich habe auch schon mal gehört, dass Eltern zu ihrem Kind gesagt haben, du, eigentlich wollten wir dich gar nicht mehr haben, aber es hat so geklappt und wir haben dich jetzt auch ganz doll lieb. Und das Kind, ja. Oder ein Vater sagt so nebenbei, eigentlich hätte ich gern ähm, noch einen Jungen gehabt, ja. aber ich finde Mädchen auch klasse. Hm. Ähm, dann etwas, was viele Menschen nicht bedenken ist, wenn Sie Ihr Kind in eine Kinderkrippe geben, vor dem dritten Lebensjahr, dann kann bei dem Kind ein Ablehnungsgefühl entstehen. Warum gibt mich der Mensch, mit dem ich jetzt vorher neun Monate eng zusammen war und bis jetzt auch auf einmal weg? Ein Kind kann ja nur fühlen. Du kannst ja nicht sagen, du Mama muss jetzt Geld verdienen oder Mama will nicht den ganzen Tag zu Hause oder wie auch immer. Ja? Und in das Kind kann ein Gefühl der Ablehnung einziehen. Und das zeichnen wir hier mal durch einen Pfeil rein. Alle die Sachen, die ich aufgezählt habe, stellen so einen Pfeil da, der Ablehnung. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du das fünfte Kind warst in einer Familie. Was ja grundsätzlich toll ist, wenn viele Kinder da sind, aber vielleicht hast du dich wie das fünfte Rad am Wagen empfunden. Das war nicht so gemein von den Eltern, du, aber du hast es so empfunden. ja. Und das ist wie ein Pfeil, der auf dein Herz äh, abgeschossen wurde. Dann gibt es ja Leider Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Oder aber auch Misshandlung, körperliche Misshandlung, aber auch seelische Misshandlung. Und da kommt beim Kind an, ich bin nicht gewollt. Ich werde hier abgelehnt. Es ist ein Pfeil der Unsicherheit und Ablehnung, der abgeschossen wurde. Oder wenn sich Eltern scheiden lassen, ist das Phänomen, dass das Kind denkt, das ist jetzt wegen mir, ich bin schuld. Obwohl das gar nicht stimmt, aber das denkt das Kind. Oder du erlebst als Kind Mobbing in der Schule, was auch immer es ist. Man kann nicht alles aufzählen, was damit gemeint ist, aber du weißt, was in deinem Leben geschehen ist, dass es ein dicker Pfeil geworden ist. Was immer es ist, du weißt es, was in deinem Herzen ist. Und das ist ein Pfeil, der abgeschossen wurde. Und das Gefühl der Unsicherheit und der Ablehnung erzeugt dann den Gedanken, wenn ich nur anders wäre, wenn ich nur anders wäre. Weil wenn ich anders wäre, wäre mir das bestimmt nicht passiert. Dann wäre ich nicht abgelehnt worden. Und Menschen fangen dann von klein auf an, sich zu verbiegen. Nämlich anders sein zu wollen. Damit man jetzt den Erwartungen, den vermeintlichen Erwartungen oder auch echten Erwartungen irgendwie entspricht. Dann geht es weiter, wir kommen dann als Menschen in die Schule und werden vielleicht da das erste Mal mit einem richtigen Leistungsdruck konfrontiert. Und ihr kennt so Kinder, denen fällt das total leicht und so weiter und andere, denen macht das ganz große Mühe. Es kann aber auch sein, dass Kinder, die das normal machen würden, zu Hause einen Druck bekommen, was schon wieder eine drei. Ja, Gibt es ja sogar sowas. Und es kommt ein Leistungsdruck und es kommt Überforderung ins Leben rein. Schon Kinder können sich überfordert fühlen vom Leben. Und du weißt, welche Dinge vielleicht bei dir waren, wo du dich als Kind überfordert fühltest. Und in dir ist das Gefühl, egal wie ich mich anstrenge, ich genüge nicht. Ja, und das zieht sich durchs ganze Leben. Ich streng mich überall an, bis nachher in der Gemeinde und vor Gott und alles. Irgendwie genüge ich nicht. Dann gibt es noch einen anderen Pfeil, der kann entstehen, wenn Verlustsituationen auch schon gerade im frühen Leben da sind. Ähm, das habe ich jetzt das erste Mal gehört, aber das machte für mich Sinn, wenn du zum Beispiel als Kind ganz viel umziehen musstest, aus beruflichen Gründen von den Eltern oder so, dann entsteht so ein Gefühl von Heimatlosigkeit. Man weiß gar nicht, wo man irgendwie hingehört. Oder auch, wenn in deiner Familie früh jemand gestorben ist. Eltern also Teile vielleicht, ein Teil der Eltern oder äh, vielleicht auch Oma und Opa, wo du ein ganz, ganz enges Verhältnis so hatte. Das ist bei jedem natürlich auch wieder total unterschiedlich. So, und das sind jetzt nicht die einzigen Pfeile, die es gibt, aber nur, um euch da mal den Horizont zu weitern und vielleicht dich eben da auch persönlich anzusprechen. Egal, welche Pfeile es waren, du weißt, welche es waren und sie haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie taten richtig weh und verursachen noch heute einen großen Schmerz. Dieses Gefühl, aus irgendeinem Grund war ich jetzt nicht so willkommen oder nicht so gut, wie ich hätte sein sollen oder sein können. Und dann ist das große Phänomen, dass ich zu dieser Ablehnung Minderwertigkeit hinzugesellt. Aha, ich wurde also abgelehnt, mir ist das passiert, weil mit mir was nicht stimmt. Weil ich nicht so viel wert bin, wie ein anderer Mensch, wie ein besseres Kind, wie ein besserer Mensch gewesen wäre. So, und das ist jetzt eine super unangenehme Situation. Und der Mensch muss irgendwie damit umgehen. Und die Lösung ist, er zieht eine Platte darüber. Die mache ich erstmal jetzt so ganz dünn. Die ist auch in Schwarz extra gezeichnet. Ihr kennt diesen Satz, dann hat er dich gemacht. Oder da hat sie dich gemacht. Oder da habe ich dich gemacht. Damit du diesen Schmerz nicht spürst. Und darunter sind eben diese ungelösten Konflikte mit dir selbst, mit anderen Menschen, von denen du weißt oder es denkst, sie haben dir das angetan. Da ist eine Bitterkeit unter der Oberfläche, so die gewetzten Messer, die man in der Tasche irgendwie hat. Und ich möchte ein paar Beispiele dafür geben, wie jetzt diese Platte oder auch Mauer aussieht. Das kann sein, vielleicht kennst du das von dir selbst oder auch von anderen, dass du dich irgendwann zurückgezogen hast. Du bist in Rückzug gegangen. Um weitere Konflikte oder Verletzungen zu vermeiden, wo das hier nochmal irgendwie wieder zum Thema kommen könnte, wo man vielleicht wieder abgelehnt werden könnte. Es gibt auch Menschen, die gehen dann in so ein Schweigen rein. Ja, kennt ihr vielleicht jemanden so, wenn der verletzt wurde oder, oder wenn irgendwas ist, fängt der an zu schweigen. Weil Rückzug ist so seine Strategie geworden. Ich ziehe das hier mal zusätzlich mit ein. Oder... Das genaue Gegenteil, jemand zieht sich nicht zurück, sondern er wird aggressiv. Er wird ganz aggressiv nach außen oder richtet sogar diese Aggression gegen sich. Das ist dann, kann dann in Depressionen äh, enden. Deswegen gab es ja mal dieses Lied, wo jemand gesungen hat, wo es um rechtsradikale Neonazis und Skinheads ging. Das, was du brauchst, ist doch nur ein bisschen Liebe. Das war die Reaktion andere flüchten flüchten vor der verantwortung oder weil sie, weil sie da eben angst haben jetzt zu versagen wenn sie jetzt irgendeine verantwortung übernehmen und sie würden versagen würde das jetzt ja wieder diesen schmerz hier berühren also flüchten sie ist eine andere mauer ich könnte es jetzt hätte es jetzt auch einzeln als mauersteine zeichnen können das entspricht übrigens genau der Aussage des Liedes All in all, it's just a, another brick in the wall. Wobei dieses Lied total depressiv ist, weil es am Ende keine Lösung gibt. Also ganz schrecklich eigentlich vom Text, aber es ist die richtige Analyse. Andere gehen in Menschengefälligkeit rein. Sie versuchen es jedem recht zu machen, weil wenn sie es nicht jedem recht machen, könnten sie ja von der Person abgelehnt werden, und am Ende sind sie völlig überfordert, weil natürlich jeder Mensch irgendwelche Forderungen anstellt und sie sind immer dabei, allen anderen es recht zu machen. Es kann auch Menschenfurcht sein, das heißt Menschen zu meiden, weil innerhalb dieser Menschengruppe oder den Einzelbeziehungen, die man hat, könnte man wieder verletzt werden, so wie man das erlebt hat. Andere haben eine permanente Angst oder Misstrauen gegenüber anderen Menschen es entspricht dem eigentlich, Schlechtes soll sich nicht wiederholen. Aber es kann ganz banale Sachen sein. Es müssen nicht nur Angst konkret vor Menschen sein, sondern dass du in Situationen reingerätst, wo du versagen könntest, all diese Dinge. Andere gehen in Härte rein, werden knallhart. Kennt ihr dieses Ding, so Hart harter Typ, weicher Kern irgendwie. Aber warum ist er hart geworden? Um sich selbst dem Schmerz nicht auszusetzen, den er irgendwann mal erlitten hat. Dazu gesellt sich auch gerne Bitterkeit. Das riecht dann hier oben so ein bisschen raus, was einem angetan wurde. Zeigt sich auch darin, nicht mehr weinen zu können zum Beispiel. Man hat sich halt abgeschottet. Und andere gehen zum Beispiel in so ein nur rational sein. Nicht mit Gefühlen irgendwie was zu tun haben, sondern alles nur über den Intellekt machen weil halt Gefühle auch so ein bisschen kaputt gegangen sind und man mit Gefühlen nicht konfrontiert werden möchte. Und so haben wir jetzt also diese Platte. Wenn man will, kann man hier noch sich Mauersteine irgendwie denken. Und die sind bei jedem natürlich unterschiedlich. Jeder hat ein anderes Leben geführt, andere Verletzungen erlebt. Fakt ist nur, das ist jetzt die Grundlage, auf der dann das Lebenshaus aufgebaut wird. Und dieses Lebenshaus, könnte man sagen, von der Form ist es jetzt das Gleiche, aber es hat eine andere Funktion im Leben. Ich zeichne das hier mal wieder hin. Ich mache jetzt erstmal nur aus bestimmten Gründen ein Flachdach hin. Nee, wieder. No. Und dieses Lebenshaus hat jetzt noch eine etwas andere Funktion, als sich nur, sag ich mal, des Lebens zu erfreuen. Weil dieses Lebenshaus hat jetzt die Funktion, andere sollen einen jetzt bewundern, damit man endlich die Anerkennung bekommt, die man vorher nicht bekommen hat oder nicht empfunden hat. Das soll ausdrücken oder man möchte empfangen, ich bin doch auch liebenswert. Weil vorher hat man ja die Ablehnung empfangen und fühlte sich nicht lebenswert und jetzt versucht man das auszugleichen. Das nennt man Kompensation. Man gleicht das aus und sagt, guck doch mal, ich kann doch auch was, ich bin doch auch wer, ich sehe doch auch gut aus, ich bin doch auch geschickt. Und man kann sagen, je größer der Schmerz ist, der hier unten drin ist, umso größer wird das Lebenshaus. Deswegen wird hier oben mal noch eine Etage raufgebaut. Guck mal, was ich für ein Riesenhaus habe. Jetzt machen wir oben noch so ein Dach rauf. Und das Interessante ist, du kannst dir Biografien von Menschen angucken, die Großartiges geleistet haben. Und wenn du dann guckst, und sie hatten eine kaputte Kindheit, sie haben vielleicht versucht, etwas zu, zu kompensieren. Und das Problem ist jetzt, das gibt es halt auch bei Christen, du bist jetzt nicht mehr Gottes gegenüber, wie wir das vorher hatten, sondern Dein Besitz, deine Karriere wird zu deiner Identität. Das bist du jetzt, das Tolle da, was du selbst gebaut hast. Und es entsteht so eine Art Fassade. Kennt ihr vielleicht den Satz noch aus dieser einen Werbung? Äh, mein Haus, nee, mein Haus, mein Auto, meine Yacht. So, ne, oder meine Kreditkarte. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Und, äh, oder, ja, ich bin jetzt inzwischen, und dann werden verschiedene Titel aufgezählt, was man alles an Abschlüssen gemacht hat und welchen Titel man in welcher, in welcher Institution irgendwie hat. Ja, äh, auch dieses Fischen nach Komplimenten immer fallen lassen, wie viel man gerade wieder gearbeitet hat, wie erschöpft man auch ist, damit endlich jemand anders mal sagt, es ist ja Wahnsinn, wie du das alles hinkriegst. Ja, Also das würde ich nicht hinbekommen. Ja, Wie gesagt, je größer, desto besser eigentlich. Und was bedeutet, je größer, desto besser? Stolz. Wie damals beim Turmbau zu Babel, wir wollen uns einen Namen machen und mal bis zum Himmel bauen. Das heißt, man kann ganz leicht eine ganz stolze Person werden, obwohl darunter eigentlich ganz viel Minderwertigkeit ist. Das kann zum Beispiel auch sein, kann sich dadurch äußern, dass du das wichtig findest, wen du alles kennst und mit wem du befreundet bist und mit wem du neulich gegessen hast oder dich getroffen hast und wo du wieder hinfliegst oder was weiß ich. Es kann auch die Bilderbuchfamilie sein, die du gegründet hast. Es darf nur keiner länger als drei Tage bei euch sein, weil er dann hinter den Kulissen sieht, was da eben auch noch da ist. Und, und das kann eben auch Christen passieren, dass der Dienst für Gott zur Identität wird. Und das betrifft nicht nur Pastoren, ja, sondern das können auch Gemeindemitglieder sein, die sich über ihren Dienst definieren. Wenn ich auch sonst nichts kann, aber das kann ich. Und das Problem ist jetzt, dass dieses Lebenshaus, wie man hier ja sieht, kein gutes Fundament hat, sondern es ist auf einen Mangel aufgebaut. Und das Leben wird mit der Zeit total anstrengend. Du müsst ja immer dabei am Mo ähm, Prokeln und Malochen, und du fängst an zu funktionieren. Ja, du lebst gar nicht mehr das Leben, das Gott für dich hat, sondern du funktionierst nur noch. Du wärst nämlich zum Beispiel, ein Beispiel ist nicht jedem so, aber du wärst Perfektionist. Niemand darf hier irgendwie einen Fehler finden. Weil das würde sofort wieder korrespondieren mit dem, wie du dich da unten äh, fühlst. Äh, du kannst auch sehr... Äh, kontrollierend und manipulierend äh, werden, weil du musst ja immer gucken, dass alles richtig läuft. Du kannst auch keine Konkurrenz ertragen oder so, ja, oder du suchst die Konkurrenz, kann auch genau andersrum sein, um zu zeigen, dass du besser bist. Und es kann dann eben auch kommen, dass eben jetzt Süchte in dein Leben reinkommen, weil dieser Widerspruch irgendwie so groß wird, ja. Deswegen hast du ja ganz, bei ganz vielen Rockstars irgendwie zum Beispiel, aber das ist ja Pornografie, kann zur Sucht werden, ja, weil man diesen Widerspruch nicht aushält. So, und wenn man sozusagen dann merkt, das sind natürlich alles nur Bilder, das ist jetzt hier nicht äh, gut gebaut, ja, dann werden noch Stützen eingezogen, die das Ganze irgendwie aufbauen, dass es oder helfen, dass es nicht einstürzt. Das sind dann sogenannte Festlegungen, auch innere Schwüre genannt. Zum Beispiel, ich muss es alleine schaffen. Das ist ein bisschen instabil. Ein bisschen so. ja. Ich muss es alleine schaffen. Und natürlich eben, das drückt ja die Mauer auch schon aus, ich lasse keinen mehr an mich ran. Und auch, und ich lasse mir auch nichts mehr sagen. Eine besondere Form auch der Rebellion. Das ist dann nachher ein sogenannter, habe ich mal gelernt, ein sogenannter Defensive Character. Ein defensiver Charakter, habe ich auch schon mal erlebt. Da versuchst du jemandem zu erklären, dass das jetzt vielleicht nicht so richtig ist, wie er sich da verhält. Das stimmt alles überhaupt gar nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe mit Leuten, anderen Leuten gesprochen, die bestätigen das. Das stimmt überhaupt gar nicht, was mir hier gesagt wurde. Ich lasse mir nichts, in keiner Weise irgendwo was sagen. Und das dient alles, um dieses Scheinfundament hier abzustützen, nämlich diese, diese Platte. Und Das ist im Grunde genommen dann Rebellion. Und das Problem ist, äh, diese Dinger hier sind die absoluten äh, Beziehungskiller. Natürlich. Als erstes hat es, hat es die Folge... Das ist eine ganz schlechte Gottesbeziehung, die du hast. So, Jetzt kann ich das mal nachträglich einzeichnen. Du hast dich bekehrt, hast Jesus irgendwann kennengelernt und dann ist schon grundsätzlich irgendwie die Liebe Gottes auch da. Und vielleicht waren deine Eltern auch gut, haben dich gut behandelt, durch andere Dinge sind diese Pfeile in dein Leben reingekommen. Aber ihr merkt, also das, das dringt nicht richtig durch und das kann sich dann dadurch ausdrücken, dass du, äh, ja, eine, du hörst Gottes Stimme nicht gut, äh, du suchst deine eigene Ehre, kannst es ganz schwer ertragen, wenn andere gelobt werden und Gott sagt dir, er widersteht den Hochmütigen und den Stolzen, weil das ist dann nämlich Stolz, der in dein Leben reingekommen ist und Gott ist ein Gott der Demut. Das führt auch dazu, dass äh, du eine schlechte Beziehung zu Menschen hast. Weil wenn Menschen mit dir zu tun haben, merken sie die Bitterkeit, die manchmal hier so hochsteigt. Das könnte man hier vielleicht nochmal so ein bisschen zeigen. Also das ist ja unten nicht gelöst. Das riecht da irgendwie ein bisschen raus. Du neigst sehr zu Eigenlob. Du bist entweder konkurrierend oder total zurückgezogen eben. Die Menschen können nicht so richtig an dich ran. Du bist sehr schnell ganz leicht verletzt. Und natürlich kommt das daher, weil du ja auch, das waren ja die drei Schlüssel zu einem erfüllten Leben, auch keine gut ausgeprägte Selbstliebe hast. Das heißt, du findest dich selbst eigentlich auch nicht so klasse und versuchst das krampfhaft auszugleichen und bist eigentlich gar nicht richtig mit dir zufrieden. Und du kennst vielleicht von dir ähm, dieses Ding, warum verhalte ich mich eigentlich immer so, wie ich das nicht will? Und da erinnere ich mich nämlich, dass dieses, dieses Schaubild sehr gut passte zu einer Predigt, die ich mal von Bill Heibels gehört habe. Dem bekannten Pastor, dass er sagte, du kannst hier oben bestimmte Verhaltensweisen haben, die nicht gut sind für dich, für deine Beziehung zu Gott. Und du weißt nicht, wo die herkommen. Aber sie haben ihren Ursprung. Hier unten, im Unterbewusstsein. Da oben ist dein Bewusstsein. Es kann auch sein, dass du diese Predigt jetzt hörst und denkst, ich weiß überhaupt nicht, ob ich, wovon der redet. Und dein Nachbar denkt, oh, endlich wird das mal gepredigt. Aber Gott will dich da weiterführen. So, und jetzt ist Gott, nämlich das Stichwort. Was macht jetzt Gott? Wo ist jetzt Gott in dieser ganzen Geschichte? Gott möchte daran. Gott möchte an dein Herz ran, weil eigentlich, ihr kennt noch das, die andere Seite, weil ja Gott das völlig ausfüllen, dass einfach nur fantastisch ist und du ganz dicht bei ihm dran bist. Und Gott arbeitet jetzt seit Jahren schon, dass er endlich da rankommt. Und er macht das, indem er jetzt so eine Predigt bringt. Vielleicht hat er auch schon mal durch eine Bibelstelle gesprochen oder jemand anders hat wohlmein zu dir gesprochen, aber defensive character, das hat nichts mit mir zu tun. Diese Psychokiste, also das haben andere nötig. Oder wie jemand mal sagte, zu dem ich schon mal vor zehn Jahren sagte, vor 20 Jahren schon fast, ich so, ich glaube, du bräuchtest mal Seelsorge. Willst du damit sagen, dass ich verrückt bin oder was? Das war immer so als Scherz. so, ne? Aber ähm, Gott spricht dann so an und wenn man darauf nicht hört, dann hat Gott noch andere Methoden. Er lässt nämlich dann Krisen zu. Ja? Es gibt ja dieses Gleichnis, wo er sagt, da ist ein Haus auf Fels, oder auf Sand gebaut. Und irgendwann kommt der Sturm. Und dann rüttelt der oben an dem Haus. Und wenn das Fundament nicht gut ist, auf dem dieses Haus gebaut ist, dann kommt es zu einer Krise. Dann sagt zum Beispiel der Ehepartner, ich verlasse dich. Ich komme an dein Herz nicht ran. Oder es kommt zu einem Burnout. Weil man ist ja, man ist ja im Verzweifeln an dem Selbstbauen. Das ist ja so anstrengend, dieses Leben. Und man ist Kommt in einem Böhnenauto, das ist immer kurz davor. Oder es gibt einfach einen Karriereknick. Ja, Firma macht Pleite, wir es entlassen, was auch immer. Womit du nicht gerechnet hast und auf einmal kracht das irgendwo ein, das Haus, und du hast nur noch das. So, und jetzt wendet sich die Predigt. Jetzt kommt endlich die Lösung. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Das ist nämlich so ein so genialer Vers, den übersieht man leicht. Man denkt immer, was hat Jesus denn gemacht so in seinem Dienst? Ja, der hat so kranke, körperlich Kranke geheilt und er hat gesagt, wir sollen unsere Feinde lieben und so. Ne? Ja, Aber ganz am Anfang äh, sagt er etwas, da zitiert er Jesaja 61. Und wenn jemand am Anfang seines Dienstes sagt, so Leute, das ist das, was ich vorhabe, deswegen bin ich gekommen, da sollte man mal genau hingucken. Und da gucken wir jetzt mal rein in Jesaja 61, das wird nachher von Jesus zitiert im Lukasevangelium. Da heißt es, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Bo Botschaft zu verkünden. Und wir denken dann immer so, ja, ja, die in Afrika, die Armen, die nichts zu essen haben. Ja, nein, da sind wir mit gemeint. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, jetzt kommt's, die ein gebrochenes Herz haben. Und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das bezieht sich auch dann darauf, die nicht wirklich gucken können, die tödlich, körperlich krank sind. Aber es so bezieht sich auch auf die, die ein, 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 krank sind in ihrem Herzen. Und der erste Schritt geht damit los, dass man sagt, Gott, du hast recht. So ist das nichts. Ich gebe dir mein Lebenshaus ab. Kümmer du dich drum. Ich lege das auf deinen Altar, wie man sagt. Und jetzt kommt endlich die Wende. Was hat das jetzt bitte alles mit dem Vers zu tun? Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Um diese Platte, Mauern, was Mauerstücke, was immer es ist, wegzubekommen, brauchen wir Vergebung. Vergib mir, dass ich falsch reagiert habe auf das, was mir angetan wurde, nämlich, dass ich nicht dich einbezogen habe. Und dann kann Gott ab anfangen, diese Mauersteine abzureißen, indem man sagt, vergib mir, dass ich in Rückzug, in all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, reingegangen bin. Dann als nächstes, dass man sagt, vergib mir, dass ich mich festgelegt habe zu sagen, ich muss es alleine schaffen, ich lasse mir nichts mehr sagen und all diese Dinge, vergib mir das und ich widerrufe das. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, und ich vergebe, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich vergebe den Menschen, die mir das angetan haben. Deswegen ist Vergebung empfangen, Vergebung aussprechen, das ist, das ist ein Lebenselixier. Das, dieser Vers ist so genial. Und wenn wir diese Schritte bereit sind zu geben, anderen zu vergeben und zu sagen, Gott, ich kehre um von diesen falschen Schutzmechanismen, dann kann dein Leben noch mal ganz anders werden. Wie wäre es nämlich, ups, hier war das. Dann kann es nämlich anders werden. Jesus Christus ist in der Lage, durch seinen Heiligen Geist übernatürlich diese Pfeile rauszuziehen. Das kann kein weltlicher Therapeut machen. Ich finde das hilfreich, wenn man sich was sagen lässt, aber das kann kein Mensch ohne Gott leisten. Das kann nur Gott machen. Er heilt die zerbrochenen sind. Er reißt die Pfeile raus, weil du vorher gesagt hast, ich vergebe und vergib mir. Und dann kannst du randvoll gefüllt werden mit der Liebe Gottes und dann fließt es nur so nach außen, es fließt nach oben oder na, Gott ist ja da schon mit drin, aber wie auch immer, und die Leute merken, das ist ein demütiger Mensch. Ja? Und das ist dann dass die Fülle des Lebens. Jetzt malen wir hier mal das Vaterherz Gottes noch rein. Und das ist dann die Fülle des Lebens, die Gott sich für jeden Menschen gedacht hat. Und das ist genial. Und deswegen bedeutet das Evangelium auch nicht nur, dass Gott uns unsere Sünden vergibt, damit wir dann, wenn wir tot sind, in den Himmel kommen. Sondern es das bedeutet, dass in diesem Leben schon anfangen kann, dass Gott dich zu dem Menschen macht, wie er ihn sich von Anfang an gedacht hat. Das ist das Evangelium, Wiederherstellung des Menschen. Bis nachher hin in die Ewigkeit die Vollendung. Das heißt, dieses Lebenshaus hat ganz andere Vorzeichen. Da kannst du auch Chef sein, du kannst reich sein. Du kannst in der Gemeinde arbeiten, du darfst sogar Pastor sein, was auch immer. Aber es hat eine große Familie alles, was ich aufgezählt habe. Du kannst Ruhm und Ehre haben und so, aber es hat ganz andere Vorzeichen, weil du weißt, wem du es zu verdanken hast. Die Ehre gehört Gott, du brauchst sie nicht für dich und das ist genial. Und jetzt die Frage an dich, hast du dich da in irgendeiner Weise wiedergefunden? Dann rate ich dir sehr, Geh zu Gott und sag Gott, ich bin bereit, mein Lebenshaus von dir neu aufbauen zu lassen. Ich will vergeben und ich will auch selbst von dir. Ich gebe zu, dass auch ich mich falsch verhalten habe, weil das ist ja mal das Ding. Ja, aber ich musste ja, ja. Und wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, ja, ich habe da sowieso nichts mit zu tun. Ich bringe hier bloß die Botschaft von von Jesus. Da kommt kein Mensch drum rum. Und deswegen rate ich dir, lass diese Botschaft nicht einfach an dir vorübergehen. Sondern such dir Hilfe. Weil das, was ich jetzt gehört habe, das nützt nichts, wenn es den Intellekt berührt, sondern es muss konkret in ein Gebet münden, wo du oder am besten mit jemandem zusammen sagst: Gott, und ich vergebe jetzt diesen Menschen, reiß diesen Pfeil raus, heile mein Herz, vergib mir, dass ich mich auf mich alleine gestellt habe, dass ich gesagt habe, ich bin für mich. Ja, vergib mir, dass ich mich abgeschottet habe und all diese Dinge ich sage jetzt, Jesus, du bist mein Schutz ich will mich nicht mehr selbst schützen und das pass auf, jetzt kann man ja sowas erleben du hast du einen super Durchbruch oder wie auch immer aber dann eine Woche später kommt wieder jemand an und verletzt dich ja? ich weiß, ich hatte mal ein super Erlebnis da bin ich mal verletzt worden, abgelehnt worden von einer Gruppe von Menschen. Ich weiß noch, ich guckte Fernsehen und hatte das irgendwie gehört, lag da und spürte förmlich so diesen Schmerz. So, ja. Und jetzt kann man ja super bei so einem Film weitergucken einfach. Und ich wusste, nee, ich muss jetzt das zu Gott bringen. Dann habe ich den Film ausgemacht und habe mich hingesetzt und gesagt und habe ich das so gemacht, wirklich. Mit die Hand aufgelegt und gesagt, Jesus, ich vergebe jetzt diesen Menschen, dass die das gesagt haben oder sich so verhalten haben, vergib mir, dass ich anfangen wollte, hart zu werden und heile du mein Herz, reiß das raus. Und dann habe ich, das war so genial, unter meiner Hand, also vorher habe ich das so gespürt, wie so ein wie so eine Art Luftballon, der sich aufgebläht hat in meiner Seele oder wie auch immer, ein Schmerz kann man ja jetzt nicht genau beschreiben. Und während dieses Gebetes, unter meiner Hand, während ich vergeben habe und selbst und um Heilung gebetet habe, Wurde, ging, ging das so weg und wurde, also wie so ein Wunder, ihr kennt ja so Wundergeschichten, ja und auf, dann wurde das vor meinen Augen, der, 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 das Knie wurde geheilt und, und, oder was weiß ich so, ich habe das in meiner Seele gespürt und dann wurde das so kleiner und ging weg und dann war es weg und ich so, preis den Herrn, habe ich mich wieder hingelegt und den Film weitergeguckt und was noch, und damit habe ich angewendet, Jesus sagt, unser täglich Brot gib uns heute und das Vater unser ist was fürs Tägliche, vergib täglich Empfange täglich Vergebung, beanspruche täglich Heilung. Bei den kleinsten Sachen, was der Chef sagt, was die Lehrerin sagt, was die Mutter sagt, was die Kollegin sagt, es sind ja meistens die Menschen, die einem, die einem ganz nahe stehen. Wie kann der oder die jetzt mir das antun? Vergib sofort und du kannst ein heiler Mensch werden oder heiler Mensch bleiben. Stell mal vor, wir würden alle mit unserem Herzen so umgehen. Das wäre ja fantastisch, wir hätten alle geheilte Herzen. Genau. Und das kann man, wenn man will, alles hinter dem Vers vermuten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das unser ist ein geniales Gebet. Und jetzt möchte ich natürlich, äh, weil das so eine tiefgehende Botschaft ist. Ja? Der eine oder andere wird sich bestimmt richtig stark drin wiedergefunden haben, aber jetzt sitzen wir in so einer öffentlichen Veranstaltung, aber ich möchte dich jetzt einladen, dass du dich von Gott berühren lässt. Wir werden jetzt noch ein Lied spielen, das ihr alle kennt. Nämlich das Lied Heiler. Wie sollte es anders sein? Und ich bete und bitte dich darum, dass du jetzt Gott einfach eine Antwort gibst auf diese Botschaft. Ja Vater, ich bete jetzt, dass du diese Botschaft gebrauchst, dass Einfach jetzt hier Menschen Entscheidungen treffen, zu vergeben, nach Vergebung zu empfangen, umzukehren von falschen Wegen des Selbstschutzes. Komm, Heiliger Geist, und gebrauche auch dieses Lied, die Herzen zu berühren und zu bestätigen, ja, das ist wirklich das, was Jesus tun will, auch in meinem Leben. Du hältst, mein Gott. Bitte, bitte dich jetzt, bete das zu deinem Gott. Jesus, ich brauche dich. Das betrifft auch mein Herz. Sprich es jetzt zu Jesus und sag, Jesus, ich brauche dich. Ich erlaube dir, mein Herz zu heilen. Und als nächstes lade ich dich ein, Gott zu sagen, Gott, ich vergebe. Wenn du es gründlich machen möchtest heute Nachmittag oder zu einem späteren Zeitpunkt, sag, ich will vergeben. Ich will vergeben, damit du mein Herz heilen kannst. Treff heute eine Entscheidung. Ich will diese Festlegung rückgängig machen. Vergib mir, dass ich mich auf mich selbst verlassen habe, um meine eigene Leistung. Vergib mir den Rückzug, die Aggression. Weißt du diese Platte ein, diese Mauersteine, damit ich zum Leben durchdringe. Entscheidung fallen. Ja, ich will mich dem stellen. Ich will mir jemanden suchen, mit dem ich zusammenbete. Ich will nicht so weiterleben, wenn ich doch weiß, Jesus hat ein anderes Leben für mich. Komm her und berühre du die Herzen. Danke, dass du nicht nur heilen kannst, sondern dass du heilen willst. Niemand in diesem Raum ist von Gott nicht geliebt. Und niemand soll nicht diese Heilungskraft erfahren, sondern jeder soll es erfahren. Deswegen ist Jesus gekommen. Kein Fall ist zu schwierig. Keine Verletzung ist zu groß. Keine Mauer ist zu dick. Kein Pfeiler zu stark, als dass Jesus das nicht wegnehmen könnte, abreißen könnte, zerstören könnte, wenn du ihn nur lässt. dich ein, triff heute eine Entscheidung, ich werde mich jemandem öffnen, ich werde mich jemandem offenbaren, ich werde das Gebet suchen, damit Gottes Heilungskraft mein Herz berührt. Geh hier nicht so raus, wie du reingekommen bist, das ist eine lebensverändernde Botschaft, von Gott offenbart, Rüttel du an dieser Platte. Rüttel du in guter Weise an diesem Lebenshaus. Herr, sprich du zu den Herzen. Auch du bist gemeint, mein liebter, geliebter Sohn. Auch du bist gemeint, meine geliebte Tochter. Gott hat das für dich bereitet. Und er hat es auch für jeden bereitet, der Jesus Christus noch nicht kennt. Wenn du das heute gehört hast und es dich in deinem Herzen angesprochen hat und du glaubst, auch Jesus, er ist da, er ist jetzt hier und er will das tun. Er will dir deine Sünden vergeben, deine Schuld. Und er will dir helfen, dass du selbst vergeben kannst. Wenn du das glauben kannst, aber noch keine Entscheidung getroffen hast, diesem Jesus nachzufolgen, ihn in dein Herz reinzulassen, damit überhaupt etwas beginnen kann, dann lade ich dich heute Morgen ein, dass du Jesus als Retter und Erlöser annehmen kannst. Du bist nur ein Gebet von ihm entfernt. Er möchte heute in dein Leben kommen. Und wenn du die Entscheidung treffen möchtest, zu sagen, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, der solche großen Wunder tun kann, dann lade ich ein, dass du diese Entscheidung triffst. Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich fragen, wer möchte diese Entscheidung treffen? Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass du Gott und mir ein Zeichen gibst, indem du einfach deine Hand hebst und sagst, hier bin ich. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte an ihn glauben und ihn bitten, dass er in mein Leben kommt. Wer ist heute Morgen hier, der diese Entscheidung treffen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand und wir werden gemeinsam beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Jesus annehmen möchte? Halleluja. Halleluja. Okay, ich lade uns ein, dass wir gemeinsam noch ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitsprechen. Vater, ich danke dir für deine Liebe. Und Jesus, ich danke dir für deine Heilungskraft. Ich bete, dass sie durch mein Herz fließt. Dass ich ein geheiltes Herz bekomme. Amen. Amen. Ihr seid eingeladen, jetzt gleich hier noch zum Gebet zu kommen. Wenn ihr merkt, euch hat etwas angesprochen, aber auch darüber hinaus, wenn du zum Beispiel körperlich krank bist, beten wir auch für dich. Und ich möchte noch auch die Einladung hinterher schieben, dass wir nächsten Sonntag ja einen Heilungsgottesdienst haben wo es hauptsächlich um körperliche Heilung geht, aber wo man auch für sich beten lassen kann, wo es um seelische Dinge geht. Wir haben da auch ein paar Flyer gemacht, ihr könnt damit Menschen einladen. Ich möchte noch auf etwas anderes hinweisen. Und zwar habe ich vom User-Dienst so CDs gekauft mit Titeln wie Der Lebensstil der Vergebung, Umgang mit Sünde, Hören der Stimme Gottes und ein Leben aus Gnade. Und die werden in der Bücherei liegen und die kann man da ausleihen. Die habe ich für die Gemeinde gekauft. Genau, ich möchte jetzt den Gottesdienst schließen. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das musste sein. Genau, während unsere Beter hier sich aufstellen, als Zeichen dafür, komm nach vorne, lass für dich beten. Ähm, genau, möchte ich euch auch einladen, dass wir unten noch Gemeinschaft haben, im Gemeinschaftsraum bei Kaffee und Kuchen. Ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und entlass euch mit dem Segen Gottes. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst, ich danke dir für dein Reden und danke, Herr, dass du mit uns gehst, Herr, auch mit dieser Botschaft. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.